0: Hi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe Focus Plaza Vegan Podcast. Mijn naam is Fons en ik zit hier vandaag samen met Gertjan de Groot en Margot van der Voort. En vandaag gaan we het hebben over vegan kaas of een hele nieuwe categorie vegan producten. Daar zijn de meningen over verdeeld. Ik laat eventjes kort sprekers aan het woord over wie ze zijn en wat ze doen. En daarna dan duiken we lekker de diepte in. Dan kijk je eerst naar mijn linkerkant. Margot, vertel eens.
1: Ja, um, ik ben Margot en ik uh, werk voor Wheeliecroft. Ik doe bij Wheeliecroft voornamelijk de operations en de finances. Dus ik ben niet de founder, maar ik ben er wel um, van in het begin bij betrokken. En als Wheeliecroft willen wij laten zien dat plantaardige kaas eigenlijk even decadent en even gemakkelijk kan zijn. als dat de zuivelvariant daarvoor is. Um, en we willen dat bereiken door samen te werken met de zuivelindustrie en alles zo duurzaam mogelijk te maken van alle mogelijke invalshoeken.
2: Kijk aan, kort en krachtig. Ja. Gert-Jan? Ja, ik ben uh, Gert-Jan de Groot. Ik uh, werk voor het uh, Italiaanse bedrijf uh, Eurocompany. Um, Eurocompany is de moedermaatschappij van uh, Casa del Fermentino. En um, wij zijn een notenbedrijf en wij zijn sinds vier jaar een noten aan het fermenteren. En uh, ja, het product wat eruit komt is uh, ja, net zo te gebruiken als dat, uh, als dat kaas te gebruiken is. En wij noemen dat dus geen kaas, maar een hele eigen naam, Fermentino. Kijk aan. Want als je kijkt naar de producten zelf, is het voor een consument...
0: zou er veel onderscheid zitten tussen een een, een Willicroft kaas... of een een casa de Fermentino product?
2: Nou, Ik denk in eerste uh, eerste oogopslag misschien niet. Want voor de consument uh, hebben we het nu over plantaardige uh, kaas... of over vegan kaas. Maar ik denk als je dieper kijkt dat er uh, wel degelijk verschillen zijn... Um, het één is, 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 wij zijn heel specifiek gemaakt van, van noten of oliehoudende zaden. En heel veel uh, plantaardige kaas is gemaakt van uh, soja of kokos. Um, en in mindere mate van, uh, mindere mate van noten.
0: Oké, okay, want jullie, gebruiken jullie ook noten bijvoorbeeld, Margot?
1: Um, wij zijn gestart met noten, maar wij stappen daar eigenlijk vanaf. Ik denk dat jij, zoals hij zegt, je hebt een hele hoop plantaardige kaasbedrijven die gebruik maken van noten. Dat zijn voornamelijk de artisanale bedrijven die fermenteren en dergelijke. En dan heb je een beetje een andere categorie die eerder op basis van olie werkt... en dan daar de de nutritionele opmaak een beetje gaat opbouwen om zo tot hetzelfde te komen. Dat is wat wij ook doen, maar dan op basis van noten. Nu, wij hebben ontdekt dat noten niet het meest duurzame is om te doen... en gezien onze methode zijn die ook niet cruciaal voor ons... Dus nu zijn we al onze producten opnieuw aan het uitgeven en opnieuw aan het ontwikkelen op basis van bonen en pulsen. Dus dat zijn witte bonen, linzen, al die ingrediënten.
0: Oké, maar het proces is dus anders. Want gewone kaas wordt natuurlijk ook gefermenteerd, gefermenteerde melk, maar dat doen jullie niet dan?
1: Dat doen wij voor één product. Dus onze kaas fondue is wel degelijk gefermenteerd, maar voor de andere producten doen we dat niet... niet dat we dat niet leuk vinden. Op termijn willen we daar uh, wel naartoe. Maar dat maakt het uiteraard wel moeilijker om te gaan opschalen. Om je productieproces minder arbeidsintensief te maken en dergelijke meer. En onze inzet in de markt is net de grote retailer gaan targeten En ervoor kunnen zorgen dat we volume hebben. En dat het heel makkelijk en goedkoop wordt voor de klant. En dan kan dat niet altijd meteen met fermentatie.
0: Oké, en is dat dan ook de reden dat jullie het kaas noemen? Om het toegankelijk en makkelijk te maken voor de consument?
1: Dat is voornamelijk omdat de consument dan meteen weet wat er mee te doen. Wij noemen het, this is not cheese fondue, this is not cheese sauce. Dus dat er echt de vergelijking is van, kijk, dit is een vervanging op cheese sauce. En dat is net om het de consument zo toegankelijk mogelijk te maken. Als er een vegan burger op staat, dan weet de consument, dit moet tussen een broodje met wat sla op en ik heb meteen een maaltijd. Dus je kan meteen bedenken waar... Staat, gaat dit voor in de plaats komen. Terwijl ik geloof dat het op termijn... niet vegan kaas meer moet gaan heten. Maar dan merk je wel dat heel veel consumenten... zeker in de grote retailer... die dat direct contact niet hebben... niet meteen weten wat te gaan doen met het product. En het is daar dat wij op inspelen.
2: En
0: hoe zit jij je dan in
2: uh, Gert-Jan? Want je ja, ja, natuurlijk. Kijk, Eurocompany is een heel... Um is een notenbedrijf en is heel uh, maatschappelijk geëngageerd. Ge- um, ik heb uh, voor jullie ook een, een duurzaamheidsrapport meegenomen... waar je in kunt lezen wat we allemaal, uh, allemaal doen. Um, en, uh, en gezondheid is, uh, is, is zeer belangrijk voor, uh, uh, voor ons. Um, een stukje persoonlijke toelichting... Um, uh, Mario Zani, onze, uh, onze general manager, um, een aantal jaren geleden werd zijn, uh, sch- zijn vrouw ziek. En hij is zich toen uh, zeer gaan verdiepen in de, uh, in de impact van voeding op, op, uh, ja, op de gezondheid. En eigenlijk is hij tot de conclusie gekomen dat uh, ja, zo dicht mogelijk bij de natuur, zo puur mogelijk, zo min mogelijk bewerking, dat dat uh, ja, positief bijdraagt aan, uh, aan een gezonde levensstijl. En dus ook aan ja, een beter immuunsysteem. En ja, dat heeft er eigenlijk toe geleid dat op ons reguliere assortiment... dat wij toen uh, toegevoegde uh, suikers uh, zijn gaan elimineren. We zijn palmolie uh, gestopt met gebruiken. We zijn zoutreductie gaan doen, geen conserveermiddelen. Nou ja, goed. En in die die hele omwenteling van zijn eigen levensstijl dacht hij... ja, kijk, als ik dit persoonlijk, deze overtuiging heb... hoe kan ik dan dan zakelijk uh, producten blijven verkopen... waar wel al die toevoegingen uh, in zitten... Dus de volgende stap is geweest dat wij uh, ons assortiment uh, aangepast hebben daaraan. En uh, eigenlijk uh, in het verlengde daarvan uh, zijn wij op het idee gekomen om noten te gaan fermenteren. We hebben in Italië een een chef ontmoet, die heet Daniela Ciccioni. Ons eerste product is daar ook uh, ook naar genoemd. ja, en eigenlijk is Fermentino, is, uh, heeft dat als, heeft als uitgangspunt dat wij met zo min mogelijk ingrediënten op basis van noten en uh, oliehoudende zaden, um, ja, een, 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 met zo min mogelijk bewerking een, ja, een, een plantaardig uh, product willen maken. Um, en eigenlijk als je kijkt naar de meest pure vorm, zie je dat uh, onze Ciccioni gemaakt is van noten, water en zout. Um, en dat daar dus heel veel uh, voedingsstoffen uh, in zitten. En even terugkomend op het verhaal van de duurzaamheid van van, van noten. Ja, daar zijn ook allerlei natuurlijk verschillende studies op. Kijk, het is ook zo dat uh, tree nuts uh, CO2 opnemen. Uh, uh, Dus in die zin uh, een hele positieve bijdrage hebben aan het uh, het klimaat. Dus heel bewust de naam Fermentino. Uh, Kijk, de naam kaas willen wij niet gebruiken. Het zit heel diep... in de de roots van van Eurocompany om, wat ik eerder zei, uh, maatschappelijk betrokken te zijn om iets origineels in de markt te zetten. Dus voor ons is het ook geen uh, overweging geweest om uh, ons product Kaas te noemen uh, toen we het ontwikkelden. Wij wilden het een eigen uh, naam geven en zo hebben wij dus uh, uh, het woord Fermentino bedacht en het idee is dat ook in de toekomst, Een soort open source. Dat ook andere fabrikanten. Mits ze zich houden aan de uitgangspunten van van Fermentino. uh, Fermentino mogen produceren.
0: Oké. Bewust twee uh, verschillende keuzes voor productnamen. Dat maakt het leuk. Absoluut. Ja. Ik, ik weet ook zeker dat er voor beide onderbouwingen echt wel wat te zeggen is. Zeker ook vanuit van het consumentenperspectief. Want uh, Willy Croft, jullie hebben een eigen winkel, maar jullie zijn ook te koop bij Albert Heijn. En jullie met Kaas de Fermentino liggen momenteel bij de Ecoplaza. Is dat dan ook een, een bewuste keuze geweest?
2: Ja, met name wij, wij hebben ons uh, bewust uh, gericht op het biologische kanaal. Uh, waarom? Omdat in de, zeggen, de biologische consument, um, ja, als, je, als je bij Ecoplaza komt, dan zie je vaak consumenten voordat ze wat kopen. Draaien ze de verpakking om en dan kijken ze wat erin zit. Uh, wat zijn de ingrediënten? Wat zijn de voedingswaarden? Uh, en dat zijn dus consumenten die, um, ja, die, die bewust voeding kopen en daar ook uh, bereid zijn om daar de prijs voor te betalen. Uh, uh, dus wij hebben echt, uh, wij focussen ons nog steeds op het biologische kanaal om daar uh, ja, het product uit te leggen. Want wat we wel merken is dat, dat Fermentino uh, uitgelegd moet worden. Dus we, we deden voor de coronatijd uh, veel proeverijen om mensen te laten proeven. Ja, en mensen zijn, zijn heel verrast over wat je met, uh, uh, met drie, vier, vijf ingrediënten kunt, uh, kunt maken. Dus voor ons een bewuste keuze om het biologische kanaal... Um, om daar in ieder geval te beginnen. En dat wil niet zeggen dat uh, we in de toekomst niet... Ook naar reguliere retail willen. Maar uh, we zijn daar uh, voorzichtig mee. Want je kan maar één keer... Uh, of je wilt het in één keer goed doen. Ja. Aha. En, en jullie liggen met Willicraft wel
0: bij, bij Albert Heijn. Is ja. dat dan ook een bewuste keuze geweest... om Albert Heijn te benaderen als retailer?
1: Ja, voor ons is dat zeker ook een, uh, een bewuste keuze geweest... om net de gewone retailer te gaan talken. Of dat nu... Albert Heijn is of, of een andere variant, dat maakt het zozeer niet uit. We liggen bijvoorbeeld ook in uh, Picnic Crisp, het eerdere online kanaal. Maar het is voor ons, wij targeten echt de flexitarier. Dus de persoon die eigenlijk wel al een beetje een notie heeft van... Wat is duurzaam eten nu? Wat is gezond eten? Um, hoe kan ik een beetje een impact maken op de planeet door weinig moeite te moeten doen? En dan is het net, het, het, net die persoon die het al een beetje snapt, maar nog niet zo ver verregaand is... dat hij echt opofferingen wil maken. En als je die wil gaan bereiken, dan moet je gewoon in de standaard retailer liggen... waar die in zijn huidige gewoonte en zijn huidige dagplanning naartoe gaat. Dus om die uh, reden zijn wij net uh, Albert Heijn gaan, gaan targeten. Maar dan krijg je inderdaad de moeilijkheden van de prijzenoorlog... en al die ja, hoge concurrentiemaatstaven die daarbij komen kijken. Wat je inderdaad... Bij, bij winkels als Ecoplaza is de consument minder prijsgevoelig. Omdat ze weten wat ze kopen en er daardoor meer prijs voor over hebben. Wat niet altijd meer opgaat in een uh, standaard retailer. Ja. Oké,
0: okay, want kijk het naar die hele markt. Is er veel concurrentie voor bedrijven zoals jullie beiden?
2: Nou, ik denk dat er, dat er uh, we zeiden net in de aanloop hiernaar, dat er, weet je, de, plantaard, de ontwikkeling naar plantaardig is, uh, is, uh, ja, is niet te stoppen. Uh, we zullen ons verbazen, denk ik, in de komende jaren hoe snel dat ook uh, zal gaan. En dat initiatieven die schieten als, uh, bijna als paddenstoel uit de grond. Um, uh, gisteren hoorden we dat Vivera uh, overgenomen is door een Bra- Braziliaanse vleesgigant. Dus um, ik denk dat die ontwikkeling in de komende jaren best uh, heel snel zal gaan. Um, en er is veel aanbod. Er zijn ook uh, start-ups. Uh, maar wij zitten dus met Fermentino echt in de niche. Hè? Um, En ik denk dat er ruimte is voor voor heel veel initiatieven. En wij kiezen er bewust voor om in de niche te blijven. En met een heel duidelijk profiel. Met een hele duidelijke naam. Vandaar ook de naam Fermentino. uh, Zodat consumenten het kunnen herkennen. Dat het een product is wat uh, gebaseerd is op noten, Minimale ingrediënten en minimale processing. En hoge nutritional values. Hoe
0: kijk jij aan tegen... De concurrentie mag ook?
1: Ja, gelijkaardig. Hij heeft zeker gelijk. Het het schiet met paddenstoelen uit de grond. Je ziet hier en daar initiatieven die het allemaal net iets anders doen. Als je ziet, wij zitten hier aan tafel en we vinden elkaar heel interessant... maar we doen het ook allemaal anders. Maar ik denk wel dat het het belangrijke om om, nog te weten nu... is dat oké, het aanbod groeit en het aanbod gaat nog heel lang blijven groeien... maar de vraag blijft groter. Dus de concurrentie is in die zin niet drukkend... Zoals je bijvoorbeeld ziet, in, in onze winkel verkopen wij ook tal van andere merken van plantaardige kazen. Eerder um, producten zoals Casa de Fermentino er zijn. En die ruimte is er nog gewoon. Je kan elkaar nog helpen en je kan elkaar nog ondersteunen in het grootmaken van de productcategorie als geheel. Omdat er nog ruimte is tot groei. Er zijn gigantisch veel opties om, om zuivelkaas te maken. Dus diezelfde opties kunnen gespiegeld worden op termijn naar deze productcategorie. Dus er is... ja het potentieel dat er nog, nog is, is zo groot dat concurrentie ja, een beetje een woord is waar we nog niet echt van kunnen spreken, denk ik. Het drukt niet in die zin.
0: En de traditionele kazen, zien jullie dat als, als concurrentie? Want we zien natuurlijk ook dat er in de Europese Unie steeds meer gedoe is over productnamen. We hebben natuurlijk gezien met de vleesvervangers of dat nog wel worst en burger mocht heten. Zien we daar wat dingen in gebeuren vanuit kaaswereld? Ja,
1: uiteraard. Dat, dat voor ons alleszins zijn dat de grootste concurrenten. Um, en omdat in die zin je wil wel dat andere plantaardige initiatieven groeien... omdat zij dezelfde missie delen en dus bijdragen aan hetzelfde grote doel. Uh, wat bij zuivelkaas niet altijd zo is. Het is geen sinds de bedoeling in onze ogen dat die industrie volledig verdwijnt... maar die moet toch flink inkrimpen. Dus in die zin zijn dat zeker directe concurrenten. En zoals je zegt, met amendement 171 vallen zij ons een beetje ja, direct aan... als ik het zo mag zeggen... Um, dus dat is dan wel echt een beetje een verhaal van oké, okay, we strijden terug. En je strijdt terug in de zin ja, je strijdt terug naar de grote kracht zoals amendement 171 wat we ook proberen aanvechten en ervoor te zorgen dat dat toch niet doorkomt. Langs de andere kant denk ik wel dat het belangrijk is om te beseffen dat die industrie nu ook heel veel werkgelegenheid aanbiedt en dat je niet zomaar de rug er mag naar keren en een andere industrie opzetten, maar dat wel Um, ja, de sleutel tot succes ook daar in samenwerking ligt. En in het samenwerken met zuivelboeren om eventueel over te schakelen naar het groeien van plantaardige ingrediënten die dan naar plantaardige kaas kunnen. Dus het is een beetje een, ja, een trade-off tussen concurrentie en samenwerking daar.
2: Kijk, iedereen voelt denk ik wel aan dat, dat de, 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 de omkeer naar, naar plantaardig onomkeerbaar is. Uh, met name gedreven door de, door de klimaatverandering, het uh, akkoord van Parijs. En de vraag is, ja, hoe snel gaat dat in de komende jaren gebeuren? Maar het is denk ik voor iedereen duidelijk dat het, dat het die kant op gaat. En uh, ja, dat we daar een, een constructieve bijdrage aan moeten leveren. Ja, maar
0: goh, jij noemde aan het begin dat jullie ook samenwerken met, met zuivelboeren. Ja, klopt. Hoe, hoe ziet dat er precies uit?
1: Ja, voorlopig is dat nog niet helemaal direct in ons bedrijfsproces, maar wij, wij noemen het een transitional farming project. En wat we daarin doen, is we gaan echt op zoek naar zuivelboeren die willen die omschakeling maken of die daar toch voor openstaan. En um, we connecteren hun met bijvoorbeeld bonenboeren, linzenboeren en dergelijke. En we faciliteren in die zin dat zij een deel van hun landbouwgrond van het telen van, van, van de koeien... Of het Uh, huishouden van koeien overschakelen op het stelen van bonen en pulsen en en al die ingrediënten die ook hier lokaal gegroeid kunnen worden. En op dit moment is dat een pilotproject, zoals je kan zeggen. Wij gebruiken die ingrediënten nog niet. We zijn in de beginfase, we connecteren iedereen. We hebben onze eerste, eerste experimenten. Maar de bedoeling is wel zeker dat dat een groot project wordt en dat wij ook effectief die bonen dan gaan afnemen in onze productie op termijn.
0: Oké, okay, dus ook echt wel een, een heel stuk duurzaamheidsonderbouwing... om, om deze ja, stappen te zetten.
1: Ja, want ik, ik vind het moeilijk. En, en Wielikroft als geheel vindt het ook moeilijk om, om nu echt te gaan zeggen... van kijk, vegan is goed en niet vegan is slecht. Zo simpel is het helemaal niet. He, als je dan vegan hebt, dan waar je heel veel avocados gaat eten... Waar, waar een hele hoop sociale problemen mee gepaard gaan... waar ze geteeld worden, dat vind ik... Ja, dat zijn dingen waar je naar moet kijken. Dus ik vind, zodra dat je een nieuwe productcategorie leven inblaast... dan moet je ook beetje gaan kijken wat de gevolgen daarvan zijn... Op andere, op andere categorieën en andere industrieën. En ja, wij willen iets goed doen. Dus we moeten dat dan ook in die categorieën een beetje gaan doortrekken.
2: Ja, in, 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 um, in Nederland groeien natuurlijk amper noten. Ik denk dat er hobbymatig wat, uh, misschien wat walnoten worden gegroeid en dergelijke. Maar wij zijn een uh, Italiaanse onderneming. En in Italië uh, groeien wel degelijk noten. Dus wij gebruiken voor onze Fermentino... Um, amandelen uit uh, uit uh, uit Italië we gebruiken macadamia's en we gebruiken cashewnoten. dus de amandelen komen uit uh, uit Italië van dichtbij uh, macadamia's en uh, en cashewnoten groeien nog niet in Italië die komen uit uh, met name Afrikaanse landen maar wij zorgen er wel voor dat het op een hele um, ja, verantwoorde manier gebeurt waarbij we uh, werken met um, CSA projecten in Afrika en waarbij we wat, wat heel mooi is vind ik wij nemen omdat we een notenbedrijf zijn, de hele noten, de hele noten bijvoorbeeld af van de boeren. Maar als je noten gaat kraken, heb je altijd 30% stukjes. En ook die nemen wij af en die zetten we juist weer in voor Fermentino. Dus in die zin een heel inclusief, inclusief verhaal. Oké, okay, en
0: zijn dat dan ook allemaal factoren waar heel bewust rekening mee wordt gehouden in de ontwikkeling van nieuwe producten? Want zoals jullie aangeven, de markt is groeiende. Dus ik kan me voorstellen dat jullie constant bezig zijn met zoeken naar... Nieuwe dingen. Nou, leuk voor de luisteraars om te weten. We zitten hier in het, het kaaslab van Willycroft en om ons heen staan allemaal dozen, zakken met allerlei soorten ingrediënten. Dus er wordt hier
2: wel degelijk van alles geprobeerd. Ja, ja kijk, in, in, in ons geval hebben wij, uh, we zijn een notenfabriek, dus wij hebben een heel uh, assortiment aan, uh, aan noten, uh, natuurlijk ter, ter onze beschikking. Um, mm. En wij importeren ook, uh, ook noten uit, uh, ja, uit andere landen op, uh, op redelijk grote schaal. Um, maar wat voor ons is, is duurzaamheid. We hebben een, um, een, een policy voor het sourcen van noten. Die heet ethical quality policy. En dat, uh, ja, dat behelst een aantal elementen. Maar onder andere ook dat uh, we direct zaken doen met de boeren. Dat we lange termijn contracten aangaan. Dat we ze een verre uh, beloning geven voor het... Uh, een verre prijs voor het product wat ze leveren. Dat we ze ook helpen om hun communities te ontwikkelen. Dus um, ja, de, de familie Zani is erg... Um, Erg maatschappelijk geëngageerd. Zowel dichtbij als ook ver weg. Oké. Okay.
1: Ja, ik denk, um, ik denk dat je het sowieso moet meenemen in het ontwikkelen van je producten. Als je dat niet doet, zoals ik net al aangaf, dan vind ik niet dat je kan zeggen dat je als vegan bedrijf effectief een, een positieve maatschappelijke impact hebt. Um, voor ons is dat net anders. Hè? Wij, wij ontwikkelen onze producten ook minder vanuit, oké, okay, dit gaan gefermenteerde noten zijn. Voor ons is wat vaststaat, dit gaat een kaasalternatief zijn. En het basisingrediënt kan dan variëren naar gelang de maatschappelijke ja, negatieve of dan wel positieve impact. Um, een van de heel belangrijke aspecten daar bij ons is dat het um, regeneratief, uh, yeah, regenerative agriculture, dat is een eerder bekende Engelse term dan een Nederlandse, maar dat het dus regeneratief geteeld is. Dat houdt in dat het niet enkel monoculturen zijn waar de aarde dan na verloop van tijd zijn voedingswaarde van verliest. Ja, en en dergelijke dingen nemen wij wel mee. Als we een bepaald basisingrediënt niet kunnen vinden op duurzame manier geteeld of het moet van heel erg ver komen en kan alleen op een heel schadelijke manier getransporteerd worden, dan zullen we dat niet gebruiken en dan blijven we verder zoeken naar een ander mogelijk basisingrediënt. Dus uh, ja, in die zin hebben wij onze ruimte op een ander vlak uiteraard.
0: Ja, wel heel leuk om die verschillende invalshoeken te horen van... nou, voor de consument mogelijk vergelijkbare producten. Wat toch totaal anders werkt intern. Want doen jullie er veel aan in in marketing bijvoorbeeld... om dit verhaal ook bij de consument te krijgen... zodat mensen echt bewust die keuze kunnen gaan maken voor jullie producten?
1: Ja, ja, dat is wel echt heel belangrijk voor ons... Ja, wij vinden het echt enorm, enorm waardevol dat de consument volledig geïnformeerd is. Zoals ik zeg, dat het niet gewoon gaat om, oké, okay, dit is vegan en daar is het meeste kous af. Um, we doen echt wel ons best om, om onze waarde voor regeneratieve landbouw naar, naar voren te brengen. Lokaal, het hele verhaal van overschakelen van noten op bonen wordt ook uitgebreid. Um, verteld. wat we bijvoorbeeld ook doen is, uh, onze CEO officieel is moeder natuur. Dat is een manier om te formaliseren dat uh, ja, eigenlijk het belangrijkste voor ons is de impact die we hebben op planeet aarde. En het volgende, pas ondergeschikt, is financiële return, is het groeien van de onderneming, zijn de mogelijke klanten, de mogelijke smaak. Het moet vooral ja, duurzaam zijn en doordat dan inderdaad Mother Nature als CEO aan te stellen, dat is deels een, een marketing tool om het duidelijk te maken naar de consument. En die heeft bijvoorbeeld ook een LinkedIn-pagina waar we de voedingswereld langs alle kanten aan belichten. Dus we vertellen echt over hoe het Nederlands landbouwlandschap eruit ziet. Los van enkel de vegan-alternatieven of dan wel vegan-kaas. Dus ja, dat is wel belangrijk voor ons.
2: Wat wat wij doen in in, in het het biologische kanaal leent zich daar iets makkelijker voor. Maar voor de coronatijd deden wij heel vaak proeverijen. Um, dus wat je ziet is dat, kijk fase 1 in, in een switch naar plantaardig dieet is eigenlijk voor veel consumenten een product um, kopen wat lijkt op een origineel. Ja, dus dat ze, daarom zie je ook bijvoorbeeld dat uh, nou ja, een, 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 een brand als VioLife het zo, het zo goed doet. Um, maar goed, dat zijn uh, uh, kopieën gemaakt met zeer veel ingrediënten en zeer veel processing. En, um, Ja, is het echt lekker? Is de vraag. Kijk, een volgende stap wordt dat een consument zich ook bewust gaat worden van wat eet ik nu? En uh, daarvoor vinden wij het belangrijk dat de consument kan proeven. Dus wij hebben, nogmaals voor voor de corona, hebben wij heel veel aan proeverijen gedaan... om de consument ook uit te leggen wat is Fermentino. Dus daar zitten we erg op in. Uitleggen en benadrukken dat het product uh, van minimale ingrediënten gemaakt is. Dat het veel voedingsstoffen bevat. En dat het, uh, ja, dat het lekker is. Ja, duidelijk. En hoe
0: zien jullie binnen jullie eigen bedrijven... De, nou, even een, de glazen bol. Hoe zien jullie het over vijf jaar? Of hoe zou je het graag zien over vijf jaar? Ja, ja
2: weet je, ik denk dat, dat het, 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 het universum van plantaardige voeding... aan het begin staat. Um, uh, Fermentino zal dat in een, 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 een niche blijven. Um, maar wel een hele mooie niche. Um, uh, en ik denk dat wij, we zijn nu, uh, 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 hoe heet het, beschikbaar in, in ongeveer tien landen in het biologische kanaal. Ik denk dat over vijf jaar we wel degelijk bij een aantal retailers ook, uh, ook binnen zullen liggen. Dat zij ons product ook ontdekt zullen hebben. En uh, ja, voor ons is uh, het van belang dat die categorie vorm uh, krijgt. We trekken intern wel eens de parallel met, uh, met smoothies. Um, 25 jaar geleden had niemand van, uh, van smoothies gehoord. En vandaag heb je, weet ik van niet hoeveel merken, smoothies. En uh, ja, dat heeft Fermentino ook in zich. Fermentino, um, ja, moet een, wij, wij zien Fermentino zijn categorie naam. En dat uh, andere fabrikanten in de toekomst dat ook kunnen gaan, uh, gaan maken. Omdat het een, uh, ja, een heel mooi product is. Wat uh, in, het, uh, in de plantaardige toekomst zijn uh, plekje zal innemen.
1: Ja, ja ik uh, denk inderdaad zoals hij zegt. Hij plantaardig staat, staat in de beginfase. We gaan een hele hoop... Verschillende, verschillende alternatieven zien die, die, die naar voren gaan komen. Als je nu al ziet, hè, wij twee doen het volledig anders. Maar ik denk dat de, de grootte van de variatie die we in de toekomst nog te zien gaan krijgen, daar hebben we nu zelfs geen idee van. Als je ziet dat those vegan cowboys van gras probeert caseïne um, te maken om dan echt um, zuivelproducten te gaan namaken, ja, dan kun je maar beginnen inbeelden wat er nog allemaal op de proppen gaat komen. Dus dat is uiteraard heel spannend. En dat doet je ook vermoeden dat wij bijvoorbeeld misschien niet weten... waar wij over vijf jaar gaan staan. Twee jaar geleden deden we alles met cashewnoten. Nu doen we alles met bonen en linzen. Dus ja, we weten niet waar we gaan staan. We weten wel dat we willen blijven groeien als bedrijf... en dat we het willen blijven toegankelijk maken. En terwijl we dat doen, zoveel mogelijk de consument willen echt leren... wat dat nu is, duurzaamheid. Wat zijn de dingen die hier jou verteld worden versus wat is effectief de achterliggende waarheid en ons daar zoveel mogelijk aan aanpassen.
0: Kijk aan, een mooie blik op de toekomst. En ik denk dat we samenvattend een boel mooie onderwerpen hebben aangesneden vandaag. Mooi inzicht in jullie beide bedrijven en hoe de de markt er nu uitziet. Maar hoe dat toch heel verschillend kan zijn in de uitvoering. Of je het nou uh, vegan kaas noemt of een, een nieuwe categorie introduceert uh, met een Fermentino. Interessante nieuwe inzichten gekregen en uh, afgesloten met een mooie blik op de toekomst. Dus ik wil de luisteraars uh, ook meegeven van nou, probeer het vooral een keer. Willikroft ligt bij Albert Heijn. Fermentino ligt bij de Eco Plaza, maar wellicht binnenkort op nog veel meer plaatsen. Dus uh, proef het, blijf luisteren en uh, tot de volgende. Dankjewel.